0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, sobre lecturas y sobre lectores. Estamos todos los miércoles por Radio Nacional a las 22, pero también podés escucharnos en cualquiera de tus dispositivos si estás acostumbrado o si querés acostumbrarte a los podcasts. Estamos también en Podcast, en Spotify, en iTunes y en diferentes plataformas. Y en Vidas Prestadas nos encanta Preguntarles a los lectores A aquellos que consideramos grandes lectores ¿Qué están leyendo? Nos gusta tomar nota de lo que leen los otros Aquellos cuyas lecturas respetamos Esta vez le preguntamos a Gonzalo Heredia ¿Qué estaba leyendo?
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan ¿Qué están leyendo?
2: Me regalaron para mi cumpleaños una, un ensayo muy breve del escritor mexicano Juan Villoro, Mente y Escritura, que editó El Malva. Es un ensayito muy breve en donde él cuenta la última visita que hizo que le hizo en México, en, en Jalapa, a su maestro Sergio Pitol. Eh, yo no conocía a Sergio Pitol, no conocía su bibliografía, no conocía su literatura. Bueno, y cuenta, Juan Villoro cuenta que. Eh, ...visita la casa de Pitol, Sergio Pitol estaba muy enfermo, seguía muy enfermo... ...y era una enfermedad que le estaba poco a poco borrando la memoria... ...y que Juan Villoro se maravillaba mucho con eso, más allá de, de, de lo terrible de la enfermedad... ...que un escritor como Sergio Pitol, que toda su bibliografía... ...estuvo basada en la reconstrucción de la memoria... Eh, ...su literatura eh, es bastante eso la reconstrucción de, de su vida y, y, la, y la ficción de esta como una persona que había escrito a través de, su, de sus memorias todos los libros que escribió, que de repente, y a través de esta enfermedad, no, no, no recuerde nada de lo escrito. El ensayo se, se llama Mente y Escritura, es lo que tengo en mi mesita de luz, y después tengo también, obviamente, eh, empecé a comprar eh, libros de, la, de Sergio Pitol, y estoy leyendo, estoy ya casi por la mitad, leyendo una trilogía eh, que se llama Trilogía de la Memoria. Eh, son tres novelas cortas en donde Sergio Pitol cuenta de sus viajes a, a Rusia, eh, a Budapest, eh, el mismo México cuando vuelve a México. Es un tipo que se la pasó viajando y construyendo su literatura. Y también cómo fue construirse eh, a él mismo como, como lector. Así que estoy leyendo eso. Trilogía de la memoria de Sergio Pitol y, y terminé de leer eh, Mente y Escritura de Juan Villoro.
0: Muy interesante lo que contaba Gonzalo Heredia recién hablando de Villoro y de Pitol. porque Además de que Juan Villoro es bien conocido en la Argentina porque visita seguido, porque sus libros se venden, porque además es periodista, porque tiene esa habilidad maravillosa para escribir para adultos, para niños y para escribir crónicas, porque le gusta el fútbol y entonces también tiene muchos lectores por ese lado. Pero en el caso de Pitol, que es más desconocido, no deja de ser interesante pensar en aquello de, de Kafka y sus precursores en Borges. Cómo cuando leemos a un autor podemos leer a su vez a todos esos autores que ese autor leyó. Y eso... En definitiva podría significar estar toda una vida leyendo simplemente lo que fueron leyendo otros. Puede ser un sueño posible, ¿por qué no?
1: Vidas prestadas con Inde Pomeráñec, por Nacional.
0: seguimos en vidas prestadas por Radio Nacional y con una visita maravillosa. Una visita maravillosa porque es una autora maravillosa. ...y es una gran persona, una gran amiga... ...gracias Rosa Montero por estar con nosotros en Vidas Prestadas...
3: ...qué gusto Inde... Y, y, ...bueno y es que tú me quieres porque somos amigas... ...amigas de verdad desde hace muchos, muchos, muchos años... ...así que todos los ditirambos y los elogios... ...tienen que rebajarlos un poco... ...porque bueno, me quiere, me igual quiere... ...igual te voy
0: a decir una cosa... ...hablando de años, uno sabe que a cierta altura de la vida... Hay cosas que dice porque las siente de verdad y hay otras cosas que uno tiene distintos modos de decirlas. Eso es cierto, sí. O sea, uno puede querer mucho a algunos autores, aunque esos autores no necesariamente le interesen a uno como autores, pero de pronto uno los quiere como personas. Sí, sí. Yo debo decir que en tu caso a mí me pasan ambas cosas. ¡Qué mona! Muchas gracias, cariño. <risa> te, quiero, te quiero en mi vida personal, pero además te quiero en mi biblioteca. Y en este caso, qué te tengo en mi biblioteca, incluso con un género que yo no frecuento, como es la ciencia ficción, porque tu última novela es Los tiempos del odio, uh -huh. una, un título más de la saga de Bruna Husky. Eso es. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué decís tanto...? que Bruna Husky es como el personaje que más se parece a vos. Porque lo es, realmente yo creo de todos los personajes que he escrito es el que más me gusta,
3: es el más poderoso, eh, creo que tiene una vitalidad tremenda, me da patadas dentro de la cabeza entre novelas pa que, para que escriba sobre ella, y luego la, siento que en efecto está muy cerca de mí, de mí en el personaje más cercano de todos los que he hecho también en un sentido muy profundo porque claro, ella es un es un clon humano madurado aceleradamente, pero es una replicante de combate que ahora es detective y yo pues no, eso no, yo replicante <risa> como que no y clon humano tampoco, creo. Pero sí que Bruna como la han, eh, la han como digo, madurado aceleradamente los ingenieros genéticos, pues es criada en un tanque mmm, con líquido amniótico durante 12 meses, alcanza en ese tiempo una edad biológica de 25 años, es eh, activada entonces, vive 10 años y a la edad biológica de 35 años tiene un proceso tumoral rapidísimo, que hace que se muera en una semana, por lo cual ella sabe cuándo va a morir. Y como sabe cuándo va a morir, no puede olvidarse de que es mortal, que es lo que hace la mayor parte de la gente. La mayor parte de los humanos viven como si fueran eternos, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, <risa> que estamos obsesionados por, por la muerte, por el paso del tiempo, por lo que el tiempo nos hace y nos deshace. Y, mm. Y vamos, yo es yo soy una escritora especialmente existencialista y desde mi primera novela, que la escribí con 26 años, pues ya hablaba de todo esto. Entonces, me siento muy cerca de Bruna en
0: eso. Ahora, uno piensa en una replicante y piensa en alguien que fue, de algún modo, diseñado... Este, científicamente y que incluso tiene ya eh, seteado el momento en que va a morir y cuesta vincular eso con relaciones amorosas, pensar que se trata de además seres que pueden amar.
3: Pero totalmente, Bruna, es primero es que es humana, porque es un clon humano, pero además es que esa es la magia de la literatura, tú puedes humanizar eh, al máximo cualquier 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 criatura, pinocho, es de madera y es extremadamente humano, ¿verdad? No, no dudamos nada de su humanidad y es de madera. La mía, mi, mi Bruna, más aún todavía, ¿no? Porque si encima es, es que es humana. Eh, entonces tiene, eso es lo que tiene, ¿no? Tiene una absoluta humanidad en todo, en su rabia frente a la muerte, en su amor por la vida. Porque cuando estás muy lleno de, de la conciencia de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida. A mí también me pasa, yo soy una vitalista, me como la vida a bocados. Y Bruna mucho más, porque es mucho más salvaje que yo, en todo, ¿no? Es... Bruna es una pantera encerrada en la, en la jaula demasiado estrecha de su pequeña vida, ¿no? Entonces, en esto es una representación de, de la gran tragedia humana, que es la de la primera tragedia humana, es la de, la de morir, ¿no? Fíjate tú que venimos, Inde, a este mundo venimos con un, con un yo inmenso que lo ocupa todo, porque somos tan importantes para nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y con unos deseos de felicidad y unos sueños de, 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 de hacer todo tipo de cosas y, oye, un abrir y cerrar de ojos, es que se nos ha pasado la vida y si tenemos suerte, se, no, se nos caen los dientes, se nos cae el pelo, se nos desploman las carnes, nos quedamos, perdemos la cabeza, nos quedamos en una silla de ruedas y luego nos morimos. Eso si sí, tenemos suerte, porque mm. si no tenemos suerte nos morimos jóvenes. Antes de todo eso. Así que Antes de todo eso, o sea que es que realmente, eh, si lo miras bien, la vida es como, la muerte es como una estafa, ¿no? Con esta vida tan bella que,
0: que tenemos y morirse así de esta manera tan tonta, no nos cabe en la Vez a la muerte. ¿no? En la última novela de Julian Barnes comienza también con algo así de: ¿preferirías amar menos ah, para sí. sufrir menos? Hay algo en la bajada de, de los tiempos del odio, tu último libro, que incluso se, se pronuncia durante la novela, que es: Sin amor no merece la pena vivir. Exacto, sí. Sí, los tiempos del odio, se, aparte
3: de todo esto que estamos hablando, de, de, yo que sé, del, del paso del tiempo, de la muerte, aparte también de. de eh, reflexiones sobre la tecnología, sobre los ciborg, por ejemplo, que es una parte importante de la novela, y si siquiera hablamos, hablamos luego. O sea, que aparte de otros subtemas, hay dos temas esenciales. Uno primero es el que, el que señala eh, con el título, Los tiempos del odio. Hablamos luego de eso también si quieres. Sí, sí, claro. Pero el, el subtítulo de, de la novela es Sin amor no merece la pena vivir, y además es una frase que es como comienza el libro y además es una frase que repiten los personajes todo el rato ¿no? y es que verdaderamente también es una novela de amor eh, los tiempos del odio y es una novela de amor porque Bruna Hasky es ese tipo de persona que todos conocemos alguien así que mmm, tiene miedo de sus propias emociones porque piensa que los sentimientos la debilitan, yo claro. conozco muchas personas sí, claro, así, claro. entonces se, se, se acorazan y tienen tanto miedo de su propia necesidad sentimental que intentan no querer a nadie. Son misántropos. Eh, la, mis novelas de Bruna se pueden leer indistintamente, se puede leer estas sin haber leído las anteriores, pero si alguien las ha leído las tres sí que puede ver una evolución del personaje. En la primera era una fiera corrupia, o sea, odiaba a los humanos por lo que le habían hecho, odiaba a los replicantes porque no quería identificarse con ellos, se odiaba a sí misma, odiaba todo, todo, ¿no? y no tenía ni un amigo. ¿no? Entonces, en la primera novela, Bruna aprende a tener amigos, en la segunda novela aprende a perdonar a los humanos, y esta novela es muy importante para Bruna porque aprende a aceptar, la vulnerabilidad y la fragilidad en la que te pone el amar, el amar ah. sentimentalmente el amar apasionadamente, y es verdad amar ah. nos hace vulnerables amar nos hace más frágiles pero es que para mí Inde, no hay no hay elección porque si escoges no amar por el miedo al daño que te puede causar, pues estás escogiendo no vivir directamente, o sea sería como la, la paz y la tranquilidad del cementerio, ¿no? Yo Ahora, creo que ella
0: no. decide si amar eh, pero al mismo tiempo también como una letanía está los días las horas que le faltan sí, claro. hasta llegar a lo que supuestamente es la muerte porque hay una posibilidad de, de, vivir más, de sí. que viva más sí bueno en la segunda en la primera novela
3: se descubrió que en otro en otra sociedad pues había replicantes que vivían más y tal pero, pero sí, en principio solamente tiene esos 10 años y a ella le quedan 3 años, 7 meses y 6 días. Y algunos al día, días, claro. Sí, al día siguiente. Tres años, siete meses y cinco días, ¿no? Está obsesionada. Bueno, en eso también nos parecemos. Yo, claro, como no sé cuándo me, no me, voy, me voy a morir, afortunadamente, pero sí que lo que he hecho, no sé si tú has hecho una cosa así, señala lo rayada que estoy, ¿no? La, yo iba doblando mi edad todo el rato, ¿no? Entonces tenía, porque yo pienso en, la, en, el, en el paso del tiempo y la muerte desde que era niña, desde que tenía diez años, ¿no? Pensaba... Yo me decía, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida, enseguida, pasará el tiempo y estarás durmiendo en la, en la cama. Enseguida, enseguida, será mañana, estarás en el colegio. Enseguida, enseguida, habrás, te habrás hecho adulta. Enseguida, enseguida, pasará más tiempo y se habrán muerto tus padres. Y enseguida, enseguida, pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Yo esto lo pensaba con 10 años. No me mires con esa cara porque... Porque te recuerdo lo que he dicho. Mira, Rosita, que tarde tan bonita, disfrútala. Claro, Insisto, carpe diem. Cuando... Sí, carpe diem. Sobre todo eso, que cuando estás muy lleno de muerte, estás muy lleno de vida, muy lleno de la conciencia de la vida. Yo no me he aburrido nunca, ni esos niños que de, de pequeños dicen ¡Ay, mamá, me aburro! Pues yo jamás. Siempre he sabido que la vida es algo maravilloso y precioso, ¿no? Bueno, entonces, desde muy pequeña doblaba mi edad. Yo con 10 años decía, bueno, me queda doble mi edad 20, nada. Con 20 decía,
0: doble mi edad 40, nada. Y ya
3: hace mucho que no. La doblo, claro, porque me he salido, me he salido, pero vamos. Pero no la
0: doblás, pero es curioso también, porque no, no solo ocurre en las escritoras, ocurre en general en las mujeres que con el tiempo empiezan a eliminar la fecha de nacimiento, por ejemplo, de, de cualquier currículum, porque efectivamente bueno. además en las mujeres no solo está más marcado por la conciencia de una, sino que es el resto de la
4: humanidad sí, hay una, presión, hay una hay, presión social. Hay una
3: presión mayor, pero cada vez se está igualando más. ¿eh? Yo conozco muchos ejecutivos, por ejemplo, que se están hombres, mm. que se están haciendo cirugía estética porque se valora la juventud y están empezando a engañar en los currículos para el trabajo y cosas de esas. O sea que cada día está más igualado, aunque evidentemente la presión por la... Eh, por la juventud y la belleza, digamos así, de la mujer es, es sigue siendo todavía mucho mayor. Pero creo que estamos conquistando muchos mucho terreno en eso y simplemente por una razón, Inde, porque ahora empieza a haber modelos de mujer y muchos que no son el modelo de la mujer bella, que era el único que aparecía antes. Antes solo se aparecía públicamente como mujeres guapas. no y en, Entonces es que ni parecía no parecía ni siquiera que... Que, la, que existieran las mujeres mayores. No sé, ¿no? Ahora, ahora vos, sí.
0: hace mucho tiempo que de algún modo te enmarcasen mucho de los reclamos del feminismo eh, en tu tarea, vida, eh, sí, y sí. en tu tarea periodística no solo en tu obra literaria sino que en tu tarea periodística eso está como muy marcado. ¿Cómo se siente alguien que después de tanto tiempo llega a un mundo en donde decir soy feminista ya no es una excepción? No bueno lo primero es que
3: Mm, primero, en, la no, en las novelas no, porque eh, debo decir, porque la novela eh, no admite el utilitarismo. Tú no puedes escribir novelas feministas, mm, ecologistas, mm, animalistas, aunque seas como ciudadana feminista, ecologista, animalista, porque el sentido de escribir novelas es la búsqueda del sentido de la existencia. Entonces, no puedes emprender ese viaje de conocimiento con las respuestas previas. En todo el resto de mi vida, sí. Entonces, el, el feminismo, pues. Eh, siempre sigue existiendo no ya es una excepción, sigue existiendo montones de gente ahora que le dices es que eres feminista y hay, y hay una reacción sigue existiendo los estúpidos y las estúpidas que dicen, no, yo ni feminista ni, ni machista porque no quiero ninguna de los extremos como si feminista fuera lo contrario o de machista en el sentido de que eh, quisiéramos la supremacía de la mujer ¿no? mm. lo que queremos, lo que se quiere es acabar con el sexismo ¿no? que es de construir el sexismo que es una trampa ideológica estúpida y absurda que nos conduce a la, a la desesperación y a, y a la mutilación a hombres y a mujeres, a las mujeres mucho más todavía, pero
0: a los hombres también sin duda alguna Cuando pensás en un mundo futuro independientemente de lo que escribís en términos de ficción ¿te imaginas un mundo más justo en cuanto al sexismo? Totalmente la, el, mi, el mundo de Bruna que es el sí. año 2110
3: una de, esas, una de las cosas, que es un mundo totalmente realista, no es una distopía, no es un mundo catastrofista, es un mundo equiparable a este, que tiene cosas mejores y cosas peores. Una de las cosas mejores que tiene es que ya no es este el sexismo, realmente ya no es una cuestión que, que importe, Está, hay una normalidad total para, y una libertad total para ser para ser hombre y ser mujer de las 20.000 maneras que hay de ser hombre y
0: de ser mujer. Ahora, entre las cosas peores que hay, es que hay terrorismo. ¿Sigue el terrorismo? Sigue el terrorismo de otro tipo,
3: evidentemente, porque sea, sea el terrorismo islámico ha acabado, pero hay otro tipo de terrorismo. Y, y luego, entre las cosas peores, lo que hay es el destrozo medioambiental. Claro. Porque yo he querido hacer un mundo que sea posible, eh, desde todos los puntos de vista, social, político, científico, eh, tecnológico. A mí me encanta la ciencia y la tecnología y he intentado hacer un futuro, ya te digo, no solo posible, sino incluso probable en muchas cosas. Eh, de hecho, desde que estoy sacando las novelas de Bruna, la realidad mm, está como siguiéndome, <ríe> siguiendo pasos. mis novelas, siguiendo los pasos y están saliendo haciendo cosas que yo, que yo hago en mis novelas. Por ejemplo... Eh, en, en el mundo de Bruna, y eso ya aparecía desde la primera novela que salió hace, hace como casi 10 años, en el mundo de Bruna hay un toque de queda para menores. Y cuando salió la primera novela, a los pocos meses, a los seis meses o así, en Francia, en los suburbios de Francia, pusieron un toque de queda para menores porque había las
0: algaradas. Claro, de estas, claro, en claro.
3: ¿no? La banlieue. La banlieue. Y, y eh, lo mismo mmm, en el mundo de Bruna, eh, la Tierra ¿verdad? es una democracia imperfecta como las nuestras. Y luego hay dos plataformas orbitales que están habitadas por dos sociedades terroríficas. ¿no? Una es una sociedad tir tiránica neoestalinista y la otra es una sociedad tiránica también ultra-religiosa, fanática, arcaizante, machista, feroz. Yo intenté inventar esa sociedad lo más feroz que pude y supe inventar. Y cuando apareció la primera novela, a los dos años o algo así, apareció el Isis. Isis claro. Y el Isis es mucho peor, mucho peor que la sociedad más horrible que yo pudiera imaginar. Que yo pude inventar, claro. Yo creo, de hecho, eh, que, que el mundo de actual es peor que el mundo de Bruna, si, te, si quieres que te diga la verdad. Enseguida seguimos,
0: Rosa.
5: When the day is done, down to earth sinks the sun Along with everything that was lost and won When the day is done When the day is done Hope so much your race will all be run Then you find you jump the gun Have to go back where you began day is done when the night is cold some get by but some get old just to show life's not made of gold when the night is cold when the bird has flown No place to call your home
0: Ella es Nora Jones haciendo Day is Dawn del magnífico, del inolvidable Nick Drake. Tal vez el cantante más triste del mundo.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Hay libros que están llegando desde España y que están muy bien, están muy caros, son libros que son caros, yo sé que son caros, pero están muy bien. Y si uno quiere hacerse un muy buen regalo a veces, puede recurrir a estos libros también, como por ejemplo Papá se ha ido de casa, de la editorial española Impedimenta. Papá se ha ido de casa, con Z, es un libro de Penélope Mortimer, una escritora inglesa que viene siendo recuperada en el último tiempo, como varias otras escritoras de su generación. Esta novela es del año 58 y cuenta la historia de Ruth, una mujer que vive en los suburbios en los que hoy llamaríamos en la Argentina algo así como un barrio privado o un country. Vive aburrida, se casó muy joven, se casó muy joven, embarazada, eh, posiblemente no hubiera querido tener ese chico y lo va viendo a lo largo del tiempo. Ella tenía 18 años cuando quedó embarazada y se casó. Su marido es odontólogo, vive en la capital y va a casa los fines de semana. Sus hijos más chicos están en una escuela de pupilos, van un par de veces al año a la casa y la hija mayor ya está en la universidad. Ruth empieza a volverse loca en ese mundo tan ordenado. Empieza a volverse loca como para, por ejemplo, pensar cosas así que es lo que escribe Penélope Mortimer. La primera fase de la pesadilla consiste en perder la capacidad de creer en lo insignificante. La conciencia se abusa hasta el punto de que nada es trivial, sino que cada momento, cada detalle, posee la misma insoportable cualidad de generar pavor. En este estado de desesperación no hay crisis. El bondadoso sensor de la memoria ha perdido el control y todo se recuerda con el mismo horror. La uña partida se transforma en la irregular delatora del sinsentido de la existencia. El comentario más inocente da rienda suelta, sin previo aviso, al dolor o al terror de toda una vida. El enloquecimiento de Ruth, la locura de Ruth, que además se encuentra con que su hija, esa hija que ella tuvo sin haber deseado, quedó embarazada y no quiere tener ese chico. Estamos hablando del año 1958. En Gran Bretaña todavía el aborto no era legal. Una discusión que tiene sentido hoy en la Argentina y en Latinoamérica y una novela escrita de una manera cristalina con unos diálogos maravillosos y con un sentido de la narración extraordinario Papá se ha ido de casa Penélope Mortimer
1: Vidas Prestadas con Kim de Pomerañé por la radio de todos
0: Seguimos en Vidas Prestadas un programa sobre libros y mundos posibles y estamos hablando justamente de un mundo posible que es el de los tiempos del odio, con Bruna Hasky, la protagonista de esta saga de Rosa Montero. Rosa está con nosotros y justamente estamos hablando de este nuevo título. Ahora, ¿nada indica que Bruna vaya a terminar en esta novela?
3: No, por supuesto. De hecho, además la dejo en, una, en un lugar tan peculiar. Fíjate tú que esta... Tú decías antes que, que que tú tampoco eras muy partidaria de la ciencia ficción. Yo creo que hay un gran prejuicio en la ciencia en, en los lectores contra la ciencia ficción. Me ha pasado desde que estoy sacando las novelas que vienen lectores y me dicen, oye, mira, me he leído tú tu novela tal, la que fuera, de, de, de Bruna, y me ha gustado mucho, cosa extraordinaria porque odio la ciencia ficción. Entonces yo les doy en primer lugar mis gracias más encendidas porque, <risa> claro, hace falta ser un lector generoso que se lea una novela que piensa que la va a odiar solo porque la firmo yo. De verdad que me parecen lectores que son un lujo, ¿no? Entonces les das las gracias y luego les pregunto, ¿y qué habías leído antes? Y no habían leído nada. No habían leído nada. Entonces hay un prejuicio. La gente cree que la ciencia ficción trata de temas esotéricos. Eh, que ajenos no tienen, a uno. Ajenos a su vida. Y que además no tienen nada que ver con las emociones. Y, sino que son como técnicos fríos y raros. Y es todo lo contrario. En primer lugar, la ciencia ficción te da una herramienta metafórica maravillosa. Para hablar de la condición humana y del aquí y el ahora. ¿no? O sea, que es verdaderamente elocuente. Y luego puede ser verdaderamente íntima, Por ejemplo, para mí, mis libros de ciencia ficción yo los escribo con la misma ambición literaria, la misma ambición expresiva, y los siento tan míos. Y este, este en concreto, que yo creo que es el mejor de las tres brunas, yo lo considero un libro intimísimo. Y te diré que el final del, del libro es el final que más me ha emocionado escribir de todos los finales que he escrito, ¿eh? mm. de todas mis novelas. Me ha emocionado muchísimo. Bueno, entonces, ese final, que para mí ha sido muy muy emocionante y que me cuentan me cuentan lectores que lloran <risa> me contaban en las, en, en las redes y tal, ayer mismo un lector, un lector chileno, me parece que era chileno me decía, ah, estoy aquí moqueando, llorando terminando de leer el libro, aunque es un final feliz, es un final en donde la luz gana sobre las sombras, pero creo que es muy emocionante, entonces la dejo en un lugar a Bruna Husky tan peculiar, tan raro que estoy muerta de curiosidad por saber qué va a pasar con ella ¿Sabes? De, y claro, si no escribo una novela, no puedo saber qué va a pasar con ella.
4: Hmm. Con lo
3: cual te aseguro que voy a escribir una novela.
0: ¿Pero no te pasa que en general ese efecto de la emoción que vos sentís cuando escribís es el que recoges en los lectores después? Esos momentos que sí. para vos son aquellos, los, los más conmovedores. Obviamente, obviamente. Sí, no, si escribir
3: una novela es compartir, es intentar compartir esa emoción. Eh, y, de hecho, eso está desde el primer momento en que se te ocurre la novela, ¿no? Los novelistas, en realidad, somos, como dicen muchos expertos, gente que no hemos acabado de madurar, que no hemos crecido y seguimos siendo como los niños. Tenemos la cabeza llena de imaginaciones de... Eh, de yo, todo el rato, mi imaginación va sola y se le ocurren miles de ideas absurdas que no, van a, que no van a parar a las novelas ni a ningún lado, ¿no? Hasta que, de repente, se enciende una de esas imágenes que te emociona tanto, tanto, te turba tanto que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza. Y entonces dices, yo esto tengo que compartirlo, esto tengo que contarlo. Y ahí nace la novela, que es precioso que nazca ya con ese, esa necesidad de compartir una emoción. O sea, que eso es escribir una novela. No sé si realidad. te
0: pregunté alguna vez si te despertabas en medio de la noche con algo como sí. para ir a tomar nota de eso. Sí,
3: a veces a veces sí que nunca, yo creo que nunca he tomado nota. Y lo malo es que se me han olvidado, sí, siempre. <risa> entonces Pero a veces sí que por la noche se te ocurren las novelas más maravillosas y por la mañana se te han olvidado. Es terrible. Pero entonces, no, es ¿no
0: tenés un cuadernito para anotar algo? Eh,
3: no, en, en alguna ocasión sí he tenido eh, cuadernos en la mesilla y tal, pero es que luego nunca me de, termino de despertar. O sea, que son ideas que se te ocurren en en la, la duerme vela, ¿no? Y entonces, pues, no terminas de despertarte. Es como, como ballenas que aparecen, que llegan casi a la superficie, las ves ahí como entre las aguas y vuelven a hundirse.
0: ¿Y cómo es la disciplina de Rosa Montero para escribir? Porque tenés un nivel de productividad alto, además seguís teniendo las columnas. Bueno, trabajo mucho y tal, pero sí,
3: ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, como decimos, cuando doy clases de escritura creativa siempre digo a la gente que tiene que encontrar su, propia, su propio método, eso porque hay autores, como bien sabes, que, no, que son los autores de, del, de, del, del mapa y los autores de la brújula, se dividen. ¿no? Entonces, el que tiene que saber ya cómo va a ser el libro o el que no sabe cuándo empieza. Yo soy una mezcla de los dos. Entonces, yo me paso como un año, año y medio desarrollando la novela en cuadernitos, efectivamente, uh -huh. que escribo a mano. Y cuando ya al cabo de ese año, año y medio... Además, empiezo ya al final empiezo a hacer grandes mapas de la novela, porque mis novelas son muy arquitectónicas, tienen una estructura muy fuerte. Entonces, empiezo a hacer mapas de la novela, organigramas en grandes cartulinas de colores. Y ya sé que va a tener 46 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, me siento al ordenador entonces, y vuelve a pasar un año, año y medio. Y en ese trayecto de escritura, pues en vez de 46 capítulos tiene 58, un personaje que tenía que llegar hasta el final se muere. Antes. <ríe> Así que, y aparecen personajes nuevos sí, durante sí, sí. la escritura también. ya lo también. creo. También, sí, sí, también. Con lo que eh, no No, no puede cambiar, puede cambiar mucho, ¿no? Cada vez menos, te diré también, pero cambia. Cada vez menos en el sentido de que m, cada vez verdaderamente tienes como, eh, hay como una, m, afinas más en todos los pasos. Cuando yo empezaba, pues las novelas en realidad son como, ve, dan vueltas en tu cabeza, como una construcción tridimensional, eh, con luz, con sonido, tienen una música, tienen, y son preciosas en la, en la cabeza, ¿no? en la oscuridad de la cabeza. Y luego lo que pasa es que pasarlas de ahí a la realidad, pues empeoran mucho. Y eh, a medida que vas aprendiendo el oficio, que es como, como la carpintería, digamos, no pues cada vez entre eso que brilla y da vueltas en tu cabeza y lo que sale, cada vez hay menos distancia, ¿no? Y eso yo lo noto que la novela es un género de madurez... Y es una de las pocas ventajas de envejecer, que tiene poquísimas. Entonces, haber llegado, creo que he llegado como a una especie de, de altiplano ¿no? de mi madurez literaria. Entonces ya llevo como tres novelas o algo así que realmente fluyen y que sientes que, que estás más al mando de, lo
0: que, de ese traspaso ¿no? entre la imagen que da vueltas en tu cabeza y lo, y lo que consigues. ¿Qué pasa con Rosa Montero y lo que se llama Literatura del Yo? ¿Qué pasa con esa literatura en primera persona cuando al mismo tiempo ejerciste ese tipo de literatura también, en donde tu vida también se vuelve a veces poca. más... Muy poco, Poquísima, pero... Poquísima, no me,
6: no
3: me gusta nada. Yo, mi relación eso. con la literatura no es una relación autobiográfica. Por ejemplo, cuando se murió mi pareja, mis amigos, que saben lo importante que para mí escribir, me dijeron que, ¿por qué no escribía un libro de duelo? Yo les dije que no, porque realmente es que mi, mi relación con... A mí me gusta leer libros de duelo, algunos maravillosos, como el de la colombiana Piedad Bonet, ¿no? lo el que no tiene hijo. nombre, uh -huh. maravilloso you <laughs> Eh, pero no es mi relación con la literatura, a mí me encanta el, que haya una cierta como, como maduración y manipulación intermedia ¿no? por eso siempre uso las máscaras de los personajes que son como lejanos a mí como una, una, una clon ¿no? uh -huh. una replicante o como una sierva de la gleba del siglo XII o como un taxista de 40 años de Madrid en instrucciones para salvar el mundo, o sea que me gusta buscar un intermediario que me permite sentir mejor la vida y comprender la mejor, ¿no? hmm. que si hago una cosa directa y hacerla más grande. ¿no? Entonces, eh, yo he hecho solamente dos cosas en donde parece que aparece mi yo. Una de ellas es la ridícula idea de no volver a verte, en donde efectivamente hablo de, de, de esto, por ejemplo, también de la muerte de, de Pablo, muy eh, púdicamente sí. y muy discretamente. Y ahí pude hablar de la muerte de Pablo porque ya habían pasado dos años de la muerte de Pablo. Entonces, que es, eh, pasa ya, no es un libro de duelo para nada, la ridícula. Ha pasado ya la primera época del duelo álgido y entonces yo ya estaba en la posibilidad y en, el, en la madurez de ese sentimiento como para cuando yo hablo de mi duelo, eh, hablo ya del duelo de todos, no de mi duelo. Porque
0: además pudiste tomarte
3: del duelo de María. Claro, pero entonces uh -huh. además ya estás hablando del duelo de todos, no estás hablando de tu duelo. O sea, no me interesa lo, lo particular mío, me interesa que lo particular mío, lo particular mío siempre y cuando eso represente a, a, a todos ¿no? intente mm. representar a la humanidad y la otra en donde parece que hablo de mí es la loca de la casa, pero es ficción, es mentira Es una, la loca de la casa es un artefacto literario eh, el más interactivo que he hecho en mi vida en donde juego con el con el lector el juego de la creación le ofrezco a jugar al lector eh, conmigo el juego de la creación entonces el lector entra en la, no, en la novela porque no sé lo que es ese libro pero bueno, entra en ese libro creyendo que está leyendo una autobiografía hasta que llega un momento en donde se da cuenta que, que la, la autora le está engañando y dice, bueno, y si me está engañando en esto, ¿me estará engañando en otras cosas? La respuesta es, en casi todo. <risa> <Claro. Está risa> Entonces, muy bien. Es ficción. O sea, o sea, digo que tengo una hermana melliza que no tengo, en fin, de todo, es, completa, es ficción totalmente.
0: Bueno, quedémonos con esa idea de que sí. es ficción totalmente. Lo que no es ficción son las entrevistas que has hecho muchísimas en tu vida, porque Ajá. en tu vida como periodista también tiene mucho tiempo, seguís ejerciéndolo desde las sí. columnas de opinión, sí. pero acabas de publicar un libro que se llama El arte de la entrevista, sí. en donde... También te llevó un trabajo, porque en una de tus columnas contabas el trabajo que te llevó a hacer la selección Bueno, de esas sí, pero no,
3: la hice demasiado deprisa, porque de repente me di cuenta después de que salió el libro que es, que es el libro definitivo. Yo tengo otro libro de entrevistas hace años y tal, pero claro, eso era mientras hacía entrevistas y tal, claro. era como un libro más de, de recopilación periodística. Pero ahora cuando ha salido este me he dado cuenta, yo ya no hago entrevistas desde hace años, ni quiero... Y me he dado cuenta que es como mi libro definitivo de entrevistas. Entonces, en realidad, debería haber me, de, me ha dado pena porque debería haberme esforzado más en recordar mm, otras entrevistas. ¿no? Mm. Me, me mandó la editorial Debate una serie de entrevistas y, y yo dije, bueno, estas sí, estas no. Y luego les, les pedí algunas que no no si se habían que no ellos no habían encontrado y que yo recordaba que me gustaban y tal. Y entonces las buscaron, las pusieron... Pero fue un poco como a, a bote pronto de mi memoria, ¿sabes? Y la memoria, ¿sabes lo engañosa que es? Luego, después de que ha salido el libro, ya he recordado un, otras que, que podrían haber estado bien
0: y tal, metidas y Estamos bueno. como muy acostumbrados a buscar en Google ejercitamos menos también sí. y pensamos que todo lo vamos a encontrar en la computadora y hay cosas que no, no están yo no ahí. Tengo, oh,
3: no, no, yo no tengo nada mío,
0: nada de ese archivo. Yo no guardo nada porque además los ordenadores... Ahora ya
3: estoy... Desde hace un tiempo pues ya tienes un archivo, está la nube, está no sé qué, ahí sí, se van guardando las cosas, sí. pero antes perdía, cambiabas de ordenador y perdías todo, realmente. Yo tengo... Tenía floppy disk de algunos... O sea, ya no... Yo he perdido, no tengo el archivo. No tengo ahora, archivo como
0: entrevistadora cosas. te tocó estar frente a gente muy diversa de muy diversas disciplinas, gente con la que te identificabas, gente con la que no te identificabas. ¿Cuál fue la entrevista más incómoda que te tocó realizar?
3: Pues, bueno, una de las más terroríficas, desde luego, fue a, con Arafat, mm. sin duda, ¿no? Eh, porque yo, además, eh, me costó muchísimo conseguir una entrevista con él, como año y pico, pero yo pensaba que, y me leí todas las entrevistas que le habían hecho, que eran pocas, y, y todas le ponían fatal. Y a mí me pareció un personaje absolutamente fascinante, eh, me parecía que había conseguido librarse, había sido el tío, la persona más perseguida, que más gente había intentado matar a lo largo de la vida, matar físicamente, que por fin consiguieron cargárselo porque parece ser que le envenenaron ¿no? al final. Pero, y matar también políticamente, ¿no? Uh -huh. o, sea, los, o sea, desde los árabes a, a todo Dios, porque también había tenido... Y había sido como propios el ave Propios y fénix. ajenos, Sí, claro. sí, propios y ajenos. Uh -huh. Y había sido como el ave fénix, ¿no? Siempre dije, qué personaje tan fascinante. Y tuve, Inde, una de las pocas de las, los pocos momentos de soberbia que he tenido porque soy bastante realista creo y me dije yo este qué increíble que no le hayan que se les haya escapado vivo a todos qué malas entrevistas todas qué malas no hay ni una buena yo le voy a conseguir hacer una entrevista buena imposible claro imposible Fue en Túnez, nos tuvimos que ir el fotógrafo y yo en stand-by a un hotel de Túnez 10 días sin salir del hotel para ver cuando nos llamaban. Era antes de que volviera a los territorios ocupados. Y, y entonces, pues, eh, vivía y dormía cada noche en una habitación distinta sí, para claro, que no le mataran. ¿no? Claro. Y entonces, pues, de repente, la primera vez nos llamaron a mitad de las 3 de la mañana, nos despertaron, salimos una chica nerviosísima, aterrada, nos recogió, nos llevó, cruzamos todo, toda la ciudad, nos llevó a una a un, a, a un chalén donde estaba, en donde estaba eh, Arafat haciendo una entrevista con un pobre suizo al que cuando yo llegué le estaba gritando y echando ¿no? y entonces yo llegué y el tío con muy mal humor y tal y dice, bueno, tengo dos minutos y yo digo, pues no porque yo vengo para una entrevista larga, ya lo dijo y tal, y dice, bueno, pues otro día me vol nos volvimos a ir al hotel y tal al día siguiente o a los dos días nos volvieron a llamar a las cuatro de la mañana, otra vez repetir la jugada, otra vez atravesamos todo esto llegamos a otro sitio, todo esto Sitios terribles, como gente temblando, como esta chica, y luego todo rodeado de una guardia de corps de unos mm, matones con, con Kalashnikovs ahí. Y, y ahí pues ya empezamos la entrevista. Yo le pregunté una cosa, él contestó lo que quiso en plan en plan absolutamente
0: después Slogan,
3: no, en plan slogan de esto eh, político completamente, yo qué sé, dogmático y absurdo. Le volví a preguntar, le volví a preguntar, le repregunté y a la sexta pregunta me echó. También lo mismo que a la anterior. O sea, terrible. Yo tuve la sensación de que estaba con uno de los monstruos de la historia. ¿no? Como si hubiera entrevistado a un Stalin o ¿no? a una gente así. Sí.
0: Tenemos que terminar la entrevista y quería preguntarte, ¿qué es el lector para vos?
3: Pues eh, el lector tú no escribes novela. Para, para los lectores, porque es algo tan... es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, entonces no escribes para los lectores porque es algo demasiado íntimo. Escribes, intentas escribir la novela que te gustaría leer, o sea, que escribes para el lector que llevas dentro. Pero como te he dicho, como te acabo de decir hace un momento, desde el momento en que nace la novela, nace con ese, esa necesidad de comunicación. Eh, emocional con el otro. Así que sin el lector no podrías escribir. Directamente no se podría escribir sin, sin la existencia del otro lector. Y la historia de la literatura está llena de escritores que perdieron a sus lectores, que perdieron, que te, yo qué sé, que, que por, cual, por razones las que fueran dejaron de ser publicados y que se volvieron locos o que se pegaron un tiro o que se tiraron a un río, quiero decir, o sea, se suicidaron, ¿no? O sea, porque verdaderamente el lector te da la vida.
0: Gracias, Rosa. Otro día te digo que te quiero mucho.
3: <risa> y yo te cariño.
0: <risa> La
7: aún me agotó. No se Llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí Que un dragón Y otro crimen quedará y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos.
0: es la voz de Ricardo Moyo ¿no? en este crimen homenaje a Gustavo Cerati y acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
7: Quedará Sin resolver
2: Gustavo
1: En voz alta Cuentos breves para compartir
0: Nos gusta escuchar A gente que sabe leer Leyéndonos en voz alta Tenemos que practicar más la lectura en voz alta. En este caso, quien nos va a hacer ese honor es Laura Paredes, integrante del grupo Piel de Lava, que actualmente protagoniza, junto con el equipo, la obra Petróleo. Va a leernos un fragmento de Hocus Pocus, de Kurt Bunegut, la nueva novela que publicó La bestia equilátera.
8: Leo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Civiles y soldados por igual, y hasta niños pequeños, estaban orgullosos de haber tomado parte de ella. Al parecer era imposible, para una persona de la clase que fuere, no sentirse parte de esa guerra si él o ella vivieron durante el periodo en que esa guerra tuvo lugar. Sí, y el sufrimiento o la muerte de soldados, marineros e infantes de marina eran sentidos por todos, al menos un poco. Pero la guerra de Vietnam pertenece exclusivamente a aquellos que combatieron allá. Nadie más tiene algo que ver con ella, supuestamente. Todos los demás son tan puros como la nieve Solo nosotros somos sucios y estúpidos por haber peleado en esa guerra Cuando perdimos, nos lo teníamos merecido por haberla iniciado La noche en que me volví temporariamente demente en un restaurante chino en Harvard Square Todo el mundo era un éxito total, excepto yo
0: Difícil no relacionar este fragmento del libro de Bonnegut con la guerra de Malvinas en la Argentina. Te decía que quien leía es Laura Paredes y ella forma parte de Piel de Lava, que en este momento están representando Petróleo, una producción original del Complejo Teatral de Buenos Aires y el grupo Piel de Lava que está en este momento eh, exhibiéndose en el Teatro Metropolitan Sura. 25.000 espectadores ya la vieron Está todos los martes a las 20 en el Metropolitan Sura, Corrientes 1343. Y las localidades están en venta por Plateanet. En esta obra de teatro, el tema de género, la construcción de construcción de estereotipos y el humor son los ejes fundamentales. Las chicas, Laura Paredes, pero también Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, se visten de hombres, hacen de hombres. Petróleo en el Metropolitan Sura. Gracias, Laura. <tose> Maravilloso por los Ramones. Alguna vez allá lejos y en el tiempo cuando hacíamos el noticiero internacional en Canal 7, Pablo Menghini hizo un video tan espectacular de lo que había sido ese año en materia de política exterior con esta música que todavía lo recuerdo y que todavía debe andar por ahí en YouTube.
1: El tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: En Vidas Prestadas, nos proponemos también ser para vos una especie de guía de lo que hay que leer. De lo que hay que leer porque nos gusta, porque nos lo recomiendan, porque alguien que sabe nos dice esto es bueno. Este es el caso de esta sección y esta vez nos vamos a dedicar a la literatura infantil y juvenil.
4: Soy Laura Leyvíker y en el tiempo recuperado propongo leer a Gustavo Roldán. Gustavo Roldán fue un escritor argentino, nacido en el Chaco en 1935, fue licenciado en Letras, también fue editor durante muchos años y yo creo que sobre todo era un gran filósofo, alguien que nos hacía pensar mucho en el mundo, en los comportamientos. La mayoría de sus personajes son animales, animales el impenetrable chaqueño justamente, y a partir de la reflexión y el diálogo entre estos animales, eh, Gustavo nos invita a repensarnos también en nuestra comunidad, en nuestros vínculos. Si no, escuchen este, este pequeño fragmento de Sapo en Buenos Aires. Sapo viajó a Buenos Aires y cuando vuelve, los otros animales le preguntan sobre esta gran ciudad. Y le preguntan sobre el río. ¿Tienen río? Uno grande a más no poder, dice Sapo. ¿Más ancho que el Bermejo? Más ancho. Dicen que es el más ancho del mundo. ¡Qué lindo! Dijo el chacaré. Ahí se bañarán todos muy contentos. ¿Qué se van a bañar? Lo usan para tirar basuras. Está prohibido bañarse ahí. ¿Será que no les gusta el río? Don Sapo, dijo el tapir, tengo dos preguntas para hacerle. ¿Esas gentes nos conocen? ¿Nos quieren? Linda pregunta, pero es una sola, no dos. No, don sapo, yo le hice dos preguntas. Mire, chamigo, hay un viejo pensamiento que acabo de inventar que dice No se puede querer lo que no se conoce. ¿Y a nosotros no nos conocen? No. Conocen muchos animales, pero de otro lado. Se ve que les gusta conocer cosas de otro lado, hipopótamos, cebras, elefantes, jirafas, ardillas y un montón de cosas más. Pero a nosotros no nos conocen y por eso no nos quieren. Esto decía Gustavo Roldán y eso mismo aplica a su obra. Quien no lo conoce, no puede quererlo, pero quien lo conozca no va a poder dejar de quererlo.
0: Quien nos recomendaba leer a Gustavo Roldán era Laura Leivicker, que es la editora de Norma, una de esas editoriales que se dedican a publicar literatura de calidad para chicos y para jóvenes. Efectivamente hay que leer a Gustavo Roldán, que fue además uno de los grandes impulsores del crecimiento de la literatura infantil y juvenil en la Argentina para toda el habla española, junto con Laura de Betach y con Graciela Montes, son reconocidos los tres como esos grandes iniciadores, por supuesto, también después de lo que fue María Elena Walsh para todos nosotros. Nos gusta mucho estar con ustedes, pero ya nos tenemos que ir. Volvemos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 22 por Radio Nacional. Pero también tenés que saber que si querés escucharnos en cualquier momento podés hacerlo entrando a la página de la radio o simplemente yendo a alguno de los dispositivos que tenés y yendo a algunas de esas plataformas en donde Vidas Prestadas tiene forma de podcast. Nos estamos escuchando. Chao. <risa>
7: Mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, onde amores que vão e vêm.